0: Eine kurze Info, bevor diese Episode startet, schaut doch gerne mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Die Daten findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es momentan das Let's Collect. Da versuche ich, das Panini-Album zur WM 2010 mit einem einzigen Booster-Pack voll zu bekommen. Schaut gerne mal vorbei und jetzt viel Spaß mit der Episode. Also, früher nach der Schule ging es sehr häufig direkt an die Playstation 2 und nicht selten habe ich dann dieses Spiel hier eingelegt. Pro Evolution Soccer 6. Bis heute übrigens eines der besten Fußballspiele aller Zeiten. Und da gab es dann einen Spieler, der wirklich legendär overpowered war: Adriano Leite Ribeiro, kurz nur Adriano genannt, von Inter Mailand. Der Brasilianer hatte 98 von 100 Punkten bei der Balance und 99 von 100 bei der Schusskraft. Er war auf dem Cover des Spiels und zur damaligen Zeit, wir reden hier so um die Zeit von 2005, 2006, auch im echten Fußball, einer der besten Spieler der Welt. Er galt als legitimer Nachfolger des legendären Ronaldo El Fenomeno und wurde der Imperator genannt. Doch dann stürzte er nach einem tragischen Schicksalsschlag komplett ab. Das war kein Spiel, sondern harte und traurige Realität. Das hier ist die Geschichte von Adriano.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Der Fußball ist in den brasilianischen Favelas wirklich allgegenwärtig. In den Kneipen und Bars sitzen die Menschen und schauen sich die Spiele an. Und wenn Brasilien spielt, dann werden die Favelas zu einem großen Fanlager. Ist natürlich logisch, dass viele kleine Jungen und Mädchen aus den Favelas davon träumen, selbst mal Profi zu werden. Einer dieser Jungs ist Adriano, der in den Gassen von Rio de Janeiro so gut spielt, immer barfuß, denn Schuhe kann er sich nicht leisten. In einem Interview auf dem YouTube-Kanal von The Players Tribune erzählt er von seinen Kindheitstagen und vor allem auch von dem engen Verhältnis zu seiner Oma.
2: Wenn sie nicht, wäre sie nicht hier. Ohne
0: meine Oma wäre ich heute nicht hier, eigentlich ohne meine ganze Familie. Aber meine Oma war es, die mich jeden Tag zum Training gebracht und sich um mich gekümmert hat. Sie hat mir Popcorn gemacht, weil wir nicht viel Geld hatten. Oft gab es das mit Käse, aber auch Brot mit Zucker. Die Familie ist mein Grundpfeiler. Familie. Adriano wächst in den Favelas von Rio de Janeiro auf und erlebt auch früh die dunklen Seiten. Seinem Vater wird beispielsweise während eines Polizeieinsatzes in den Kopf geschossen. Er überlebt, aber die medizinische Versorgung kann sich die Familie nicht wirklich leisten. Ein Tag, der Adrianos Leben verändert hat. Denn schon früh entschließt er sich dazu, Profifußballer zu werden, um seiner Familie so helfen zu können. Und als Adriano dann in die Schule kommt, schenkt ihm ein Freund sein erstes eigenes Paar Fußballschuhe. Und damit ist er in seiner Favela auch von den älteren Jungs nicht mehr aufzuhalten. Und er spielt dann so gern Fußball und auch so gut, dass er die Schule wirklich völlig vernachlässigt. Gleich dreimal muss er die fünfte Klasse wiederholen, aber er schafft es. Wenige Zeit später geht es für Adriano nämlich zu Flamengo Rio de Janeiro. Und in einem seiner ersten Trainings macht er dann schon auf sich aufmerksam. Ich habe den Ball bekommen und sah dann dieses Tor vor mir. Jetzt ist es an der Zeit, etwas zu zeigen, dachte ich. Also nahm ich den Ball, schoss und Boom! Der Ball flog an den Pfosten und von dort bis zur Mittellinie zurück. Und meine Mitspieler haben gedacht, das ist unser Mann. <lacht> Also das Debüt von Adriano lässt nicht lange auf sich warten und mit 18 Jahren feiert er sein Debüt dann auch in der ersten Mannschaft und nach fünf Minuten trifft er dann auch schon. Der Stürmer wird dann so gut, dass Inter-Mailand auf ihn aufmerksam wird und ihn für 5 Millionen Euro verpflichtet. Eine Woche nach seiner Verpflichtung wird er dann im Testspiel gegen Real Madrid im Santiago Bernabeu eingewechselt. Und da gibt es dann einen Freistoß aus zentraler Lage rund 18 Meter vor dem Madrider Tor. Ja, eigentlich wollte Materazzi schießen, dieser riesige und verdammt grobe Innenverteidiger. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, Das war italienisch und ich war erst eine Woche bei Inter. Ich bin dann einen Schritt zurückgegangen, aber Clarence Seedorf hat dann gesagt, nein, Adriano schießt. Und Adriano schießt. Und er lässt einen Linksschuss los, den das Santiago Bernabeo seit Roberto Carlos nicht mehr gesehen hat und trifft bei seinem Debüt für Inter Mailand. Wäre der Ball gegen die Latte gedonnert, wäre er auf jeden Fall auf Höhe der Mittellinie erst wieder runtergekommen. Das war auf jeden Fall Schusskraft 99. Und das gerade mal im Alter von 19 Jahren, in dem er auch schon das erste Spiel für die brasilianische Nationalmannschaft bestritten hat. Für Adriano war es damals schon was ganz Besonderes bei Inter zu spielen, denn so konnte er seinem großen Vorbild ganz nahe sein. Denn auf die Frage, welcher Spieler aus seiner Karriere ihn am meisten beeindruckt hat, antwortete er in dem Interview mit The Players' Tribune. Ronaldo. 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 El Fenomeno. Aber dieses Duo hat es bei Inter Mailand nur selten zusammen auf dem Platz gegeben, denn in den Plänen von Inter-Trainer Hector Cooper hat Adriano noch nicht die große Rolle gespielt. Also ging es für den 19-Jährigen erstmal als Laie zur AC Florenz, um sich an den italienischen Fußball zu gewöhnen. In 15 Spielen hat er dort dann sechsmal getroffen, aber weil Florenz finanzielle Probleme hatte, wurde Adriano direkt zur AC Parma weiterverliehen und zeigte dort dann, dass er auch in Italien ohne Probleme bestehen kann. In 37 Spielen schoss er 23 Tore und bildete mit Adrian Mutu eines der besten Angriffsduos dieser Zeit der Serie A. Das ist auch die Zeit, in der sein Spitzname Imperator entsteht. Und die Parma-Fans danken es ihrem Imperator mit einem eigen für ihn gedichteten Lied. Woher der Spitzname aber genau kommt, kann sich Adriano bis heute nicht erklären. Sie haben mich einfach so genannt, weil ich ihr Imperator war, erzählt er. Adriano war auf dem Feld fast nicht aufzuhalten. 1,89 Meter groß, bullig, rund 90 Kilo schwer, durchtrainiert und drahtig, eine unglaublich gute Ballkontrolle. Er war schnell, hatte aber auch schnelle Füße. Er war trickreich, hatte einen linken Fuß, von dem sich die gegnerischen Mannschaften und Fans gefürchtet haben. Die Schusskraft von 99 in Pro Evolution Soccer 6 war nicht völlig unrealistisch. Adriano war einfach athletisch und voller unbändiger Power. Manchmal war er sich dessen aber auch zu sehr bewusst und vielleicht auch ein bisschen zu selbstbewusst und vielleicht auch ein wenig zu undiszipliniert in in einigen Szenen. Inzwischen hatte er aber auch sein erstes Tor für die brasilianische Nationalmannschaft erzielt und beim Confed Cup 2003 sein großes Vorbild Ronaldo ersetzt, der verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte. Und auch Inter Mailand hatte die Weltklasse endgültig erkannt. Inter kaufte Adriano für schätzungsweise 29 Millionen Euro aus Parma zurück. Und das, obwohl Adriano auch ein Angebot von Chelsea London und Jose Mourinho hatte. Aber aus Loyalität gegenüber des damaligen Interpräsidenten Massimo Moratti, er hatte damals Adriano nach Italien geholt, ging er zurück zu Inter Mailand. Und gleich in seinem ersten Spiel schoss Adriano zwei Tore gegen die AC Siena. Doch es ist das Tor gegen Perugia, das sein endgültiger Breakout-Moment ist und sein Talent zusammenfasst. Er setzt sich im Zweikampf auf der linken Seite durch, trickst sich mit einer schnellen Drehung in den Strafraum, wackelt den nächsten Verteidiger aus und lupft dann clever und gefühlvoll in die lange Ecke. Zwölf Tore aus 18 Spielen sorgten auch dafür, dass ihn der brasilianische Nationaltrainer für die Copa America 2004 in Peru nominierte und diese Copa America sollte im Rückblick die ganz große Bühne des Imperators werden.
1: Die Adriano
0: Adriano gehört bei der Copa America 2004 zum Stamm der Sele und steht durchweg in der Startelf. Hier im Spiel gegen Costa Rica trifft er beim 4 1 Sieg gleich dreimal. Brasilien übersteht dann auch die Gruppenphase und trifft im Viertelfinale auf Mexiko, wo Adriano beim 4 zu 0 Sieg zwei Tore erzielt. Im Halbfinale gegen Uruguay gleicht Adriano zum 1:1 zu für Brasilien aus und im Elfmeterschießen verwandelt er seinen Elfmeter dann selbstbewusst. Am Ende zieht Brasilien durch einen Sieg im Elfmeterschießen in das Finale der Copa America 2004 ein. Und dort wartet dann der große Rivale Argentinien. Und der geht durch Kili González mit 1 zu 0 in Führung.
1: Kili gegen Julio
0: Cesar. Kili Brasilien kann durch Luisao ausgleichen, aber César Delgado schießt dann in der 87. Minute das 2 zu 1 für Argentinien. Also muss Brasilien alles auf eine Karte setzen. Langer Ball von Diego in den Strafraum, der fällt Adriano vor die Füße, er nimmt ihn einmal mit, legt ihn auf seinen starken linken Fuß und dann... Fällt in der 93. Minute doch noch der Ausgleich. Und so geht es ins Elfmeterschießen, wo Adriano den ersten brasilianischen Elfmeter verwandelt. Partiu Adriano und weil zwei Argentinier verschießen und alle anderen Brasilianer treffen, gewinnt die Seleção nach Juans Elfmeter die Copa America
2: 2004.
0: Und mit 22 Jahren hat Adriano damit die Copa America gewonnen, wurde Torschützenkönig der Copa America und zum besten Spieler des Turniers gewählt. Er war der Imperator der Fußballwelt. Tage nach dem Finalsieg erlebt Adriano dann aber wohl den schlimmsten Tag seines Lebens. Sein Vater, Almit Leite Ribeiro, stirbt plötzlich an den Spätfolgen seiner Schussverletzung in den Kopf. Das ist der Wendepunkt in der Karriere von Adriano. In Adriano reinzuschauen ist unmöglich, aber sein damaliger Interteam-Kollege Javier Sanetti hat in einem Interview über das Kapitel gesprochen. Er hat diesen Anruf aus Brasilien bekommen. Adri. Papa ist tot. Daraufhin hat Adriano sein Handy weggeschmissen und so laut geschrien, dass ich bei dem Gedanken daran noch heute Gänsehaut bekomme. Ich wusste, dass er aus der Favela kommt und hatte Angst um ihn, dass er mit viel Geld in die Favela zurückkehrt und dass ihm viele Probleme bringen könnte. Seit diesem Tag haben sich Morati und ich um ihn gekümmert, als wäre er unser kleiner Bruder. Aber seit diesem Anruf war er nicht mehr der gleiche. Wir haben es nicht geschafft, ihn aus der Depression zu ziehen und das ist möglicherweise bis heute die größte Niederlage meiner Karriere. <Sie> Adriano spielt weiterhin für Inter Mailand und schießt auch Tore. Und nach diesen Toren hebt er seine beiden Zeigefinger Richtung Himmel und schaut nach oben. Doch in seinem Inneren ist es düster. Adriano fällt in eine tiefe Depression und trinkt immer mehr Alkohol. Ich war allein in Italien, isoliert, traurig und deprimiert. Also fing ich mit dem Trinken an. Ich war nur glücklich, wenn ich trinken konnte. Jeden Abend hat Adriano in einer Dokumentation des brasilianischen Portals R7 erzählt. Und wenn Adriano betrunken zum Training gekommen ist, haben ihn die Trainer in die Medizinabteilung geschickt, damit er dort seinen Rausch ausschlafen konnte. Der Presse hat Inter gesagt, dass Adriano muskuläre Probleme hätte. Im Winter 2007 geht es dann nicht mehr. Adriano hatte seinen Stammplatz in der Seleção verloren, war mit Brasilien bei der WM 2006 in Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden und war auch bei Inter nicht mehr erste Wahl. Ich war damals einfach nur depressiv und dann hat mich der Interpsychologe gefragt, ob ich eine Zeit lang zurück nach Brasilien gehen möchte. Es gab schließlich das Angebot aus Sao Paulo. Moratti hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich länger dort bleiben möchte. Er hat mir die gesamte Zeit weiterhin mein volles Gehalt gezahlt. Inter hat gehofft, dass sich Adriano in seiner Heimat wiederfinden würde, quasi so wie ein Reha. Und bei Sao Paulo funktioniert Adriano auch. Er schießt in 28 Spielen 17 Tore und kehrt ein halbes Jahr später zurück nach Mailand. Inzwischen ist Jose Mourinho der neue Trainer und das freut Adriano, denn Mourinho wollte Adriano ja schon während seiner Zeit bei der AC Parma zu Chelsea London holen. Doch Adriano war nicht mehr der Imperator. Der Tod seines Vaters hatte ihn so getroffen, dass er die einzige Zuflucht weiterhin im Alkohol fand und lange nicht mehr an seine früheren Weltklasseleistungen anknüpfen konnte.. Der Tod meines Vaters hat mich mental zerstört, ich hatte keine Freude mehr am Spiel und spürte nicht mehr diese Leidenschaft. Damals war Mourinho Trainer bei Inter und als ich 2009 in den Kader der Nationalmannschaft berufen wurde, hat er mir gesagt, du kommst nicht zurück und ich meinte nur, du weißt es also schon. Er hatte es im Gefühl, dass ich nicht zurückkehren würde und so war es dann auch. Nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Peru im April 2009 kehrte Adriano nicht mehr nach Mailand zurück. Es gab wilde Spekulationen, bis Adriano verkündete, dass er sich eine Auszeit vom Fußball nehmen möchte. Morati hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich Inter wirklich verlassen will. Ich meinte, ich will dich nicht anlügen. Ich möchte gerne zurück nach Brasilien. Also hat er mich gehen lassen, den Vertrag aufgelöst und ich musste dafür auch keine Strafe zahlen.
2: Fica aí pra mentir pro senhor não
0: Seine Fußballpause dauerte allerdings nicht lange, denn wenige Tage nachdem Inter den Vertrag aufgelöst hatte, unterschrieb er bei seinem Jugendclub Flamengo, dort wo alles begann, und fand dort auch, zumindest, den Spaß am Fußball wieder. Adriano zeigte dort gute Leistungen, doch führte nicht mehr das Leben eines Profis. Alkohol, Partys und die Rückkehr in die Favela.
2: Ach, hier, okay, die. Ich wollte
0: zurück nach Brasilien, um zu zeigen, wer ich wirklich bin. Und dann haben die Leute gesagt, Adriano ist verschwunden, er ist wieder in seiner alten Favela. Ich war eigentlich nur in meiner alten Community, von wo ich herkomme. Ich wollte Adriano sein und nicht der Imperator. Denn ohne Adriano ist auch der Imperator nichts. Aber mit Adriano ist der Imperator verdammt gut.
2: Weil, wenn der Imperator
0: doch der Imperator war schon vor langer Zeit gefallen. Er versuchte es zwar nochmal in Italien bei der AS Rom, doch der Vertrag wurde schnell wieder aufgelöst. Von dort ging es dann zurück nach Brasilien zu Corinthians Sao Paulo, doch bei seiner ersten Trainingseinheit 2011 bei Corinthians riss er sich die Achillesszene und kam darauf nicht mehr in Schwung. Sieben Monate und zwei Operationen Pause. Er meinte, dass ein Riss in der Achillesszene für Profisportler ein Kiss of Death wäre. Er hat aber auch immer mal wieder Physiotherapiestunden geschwänzt, weil er nicht in der Stimmung war. Das bezeichnete Adriano im Nachhinein als großen Fehler. Adriano versuchte es noch bei Vereinen in Brasilien und den USA, aber der Schicksalsschlag hatte ihn zu sehr aus der Bahn geworfen. 2016 beendete er schließlich seine Karriere, zuvor hatten ihn einige Medien bereits Verbindungen zur brasilianischen Mafia und einigen Gangs aus den Favelas nachgesagt. Adriano hatte vor Jahren außerdem schon mit einem Maschinengewehr posiert, wodurch er aus der Selecao geworfen und nicht mit zur WM 2010 genommen wurde. Die Staatsanwaltschaft in Rio ermittelte außerdem wegen Drogenhandels und Drogengeschäften gegen ihn. Er soll Kontakt zu stadtbekannten Dealern gehabt haben. Das bestreitet Adriano auch heute noch vehement, während er seinen Alkoholkonsum ohne zu zögern fast schon selbstironisch zugibt. Auf seinem Instagram Account zeigt er sich auch heute noch immer mal wieder in seiner Favela und er sieht dabei eigentlich sehr glücklich aus. Es wirkt, als wenn er alte Freunde besucht und mit ihnen einfach eine richtig gute Zeit hat. Aber er zeigt auch gerne, dass er einen bestimmten, gehobenen Lebensstil führt. 2021 zieht er zum Beispiel für einige Monate in ein Hotel für 12.000 Euro pro Monat. Er hat während seiner Zeit als Profi natürlich gut verdient und wird auch heutzutage noch von Adidas gesponsort. Außerdem hat er ein eigenes Modelabel und scheint sein Leben in Brasilien sehr zu genießen. Das wirkt natürlich alles sehr wirr und ungeordnet, aber genauso scheint das Leben von Adriano in den vergangenen Jahren gewesen zu sein. Doch es scheint auch so, dass es inzwischen wirklich etwas geordneter ist. Adriano hätte wirklich der neue Ronaldo werden können. Auf dem Platz war er eine Mischung aus El Phenomeno und auch Slatan Ibrahimovic. Mit dem hat er bei Inter Mailand übrigens ebenfalls zusammengespielt. Und in einem Interview wurde Slatan Ibrahimovic mal gefragt, wer denn der unterbewertetste Fußballer war, mit dem er je zusammengespielt hat.
1: Ich mean, played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent became wow. But the one I felt that could do it longer was and he didn't do it was Adriano, when I was in Inter. That for me was, when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because he, the way he was, he was an animal. He could shoot from every angle, nobody could tackle him, nobody could take the ball, he was a pure animal. But it lasted for a short time. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie like gesagt habe, 50% von allem, so was du machst, ist der mentalen Teil. Wenn du es nicht in deinem Kopf hast, ist es schwierig. In seinem Fall habe ich lieb, mit ihm zu spielen, ich sah ihn, ich war glücklich, dass ich mit ihm gegen ihn spielte. Es ist ein Schade, dass es so lange so dauerte.
0: Adriano hatte alle Möglichkeiten und das Talent, um der beste Spieler der Welt zu werden. Doch der Tod seines Vaters war ein Einschnitt, von dem er sich nie mehr erholen konnte. Er war ein Junge aus der Favela, der in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist und die Favela in sich konnte er nie ablegen. Es war einfach seine Community und sein Leben. Heutzutage sagt Adriano, dass er dankbar für die Jahre ist und dass er auch stolz ist, dass er mit großen Spielern gemeinsam Fußball spielen durfte. Die Geschichte von Adriano Leite Ribeiro bleibt eine der größten Was wäre wenn Geschichten der modernen Fußballära. So Leute, das war die Episode rund um Adriano, den Weltfußballer, der diesen Titel nie gewinnen konnte. Ein absolut krasser Schicksalsschlag und da kann ich auch total verstehen, dass er da in so ein Loch gefallen ist und es ist einfach schade, dass er sich dort nie wieder rauskämpfen konnte sondern sich eher total verloren hat. Aber Adriano hat auch über sich selbst gesagt, ich bin einfach ein Mann aus der Favela. Und das war dann einfach ja wahrscheinlich so sehr in seiner DNA verankert, dass er diesen, ich nenne es mal ganz respektvoll und so positiv, wie es nur geht, Trubel ähm, einfach auch so ein bisschen gebraucht hat aber hätte er einfach das Leben eines Profifußballers geführt und wäre dazu auch noch diszipliniert gewesen. Das hätte wirklich ähm, ordentlich mit ihm durch die Decke gehen können. Was fallen euch da denn noch für FußballerInnen ein, die sich in einer riesigen Karriere ebenfalls etwas im Weg gestanden haben? Ich habe da immer direkt Jan Schiemack im Kopf. Schreibt mir ansonsten gerne mal in die Kommis, ähm, wie wir jungen Leute sagen, oder auch auf Twitter oder Insta. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf ierfußball.de. Da findet ihr übrigens auch die Daten zum yair yeah fußball -Shop, in dem es sehr, sehr feine Shirts, Hoodies und auch Pullover gibt. Ähm stöbert dort auch gerne mal rum und da gibt es da auch, äh, also in den Show Notes jetzt die Daten zu meiner Patreon-Kampagne, falls ihr das ganze jahr yeah Fußballprojekt unterstützen wollt, da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wie auch über eine gute Bewertung auf eurer Podcast-Plattform, abonniert den Podcast dort auch gerne, das würde ihr yeah fußball wirklich weiter nach vorne bringen. Ansonsten, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Episode.